0: Comienza en Radio María, el Dios de Cada Día. Hoy dirigido desde Tenerife por el Padre Daniel Padilla. Buenos días, amigos. Con ustedes este programa, el Dios de Cada Día en la radio de María, en la radio de la Virgen. Hoy quisiera, desde aquí, desde Tenerife, hablarles algo de la esperanza. Porque me parece que en este tiempo en el que estamos, al menos es un, un tema que a mí personalmente me preocupa. Hay mucha gente desesperanzada, que ha tirado la toalla, que está en claro retroceso, en desánimo. Parece que le tiene miedo al futuro, que parece que el futuro ya no es un futuro lleno de Dios, porque las dificultades son cada día mayores. A mí me gustaría animarles con, con cuatro actitudes y animarme a mí también personalmente. Cuatro actitudes fundamentales para generar esperanza en cada uno de nosotros. La primera actitud me parece importantísima, acoger. La acogida despierta siempre esperanza. Acoger bien a una persona es facilitar en ella la esperanza. La persona se siente más segura con más fuerza y más resortes cuando se sienta acogida por muy difícil que sea su situación por muy graves que sean sus problemas por muy hundida que se encuentre si percibe que ya no está del todo sola que puede contar con alguien que su vida interesa de verdad a alguien en esa persona se puede despertar un germen de esperanza por eso la acogida es la actitud básica que debe inspirar a quien quiera despertar esperanza. Esta acogida no es una destreza, una estrategia para relacionarnos con la persona desesperanzada. Es una actitud que hemos de aprender y cultivar. He aquí algunas sugerencias que me permito hacerles. Primero, acoger quiere decir situarnos, no frente a la persona, sino junto a ella, frente al mal que sufre y le hace daño. Esta ha de ser nuestra actitud interior. Solo pienso en ti y en tu bien, quiero tu bien, busco tu bien, te deseo el bien. Y no abandonar nunca esta actitud, ni siquiera cuando nos sintamos impotentes o rechazados. Cuando una persona intuye que alguien busca de verdad su bien, se abre más fácilmente a la esperanza. Una segunda actitud sería acoger, que quiere decir acercarnos a a esa persona necesitada de esperanza con un respeto total. Toda persona es un misterio que no podemos encerrar dentro de nuestros esquemas. Con toda seguridad, esa persona es portadora de unos valores, cualidades y resortes que yo desconozco. Ha vivido en su infancia, su juventud o recientemente experiencias gozosas y dolorosas que han construido su mundo interior y que yo no conozco. Aunque ahora está tal vez rota, esa persona tiene un proyecto, unas aspiraciones y anhelos en su corazón. Si queremos acogerla, lo tenemos que hacer con un respeto total. Si se siente respetada y acogida hasta el fondo, se despertará más fácilmente a la esperanza. Otra tercera actitud de la acogida sería acoger, que quiere decir no juzgar ligeramente, no clasificar, liberarnos de prejuicios que nos condicionan, mantener una postura abierta y confiada, no distanciarnos interiormente, sintonizar con sus sentimientos negativos de impotencia, desaliento o soledad. Una acogida cálida solo puede nacer de la empatía, de la interiorización del sufrimiento del otro, de la cercanía. La persona que capta esta acogida puede abrirse mejor a la esperanza. Y una cuarta actitud en el acoger. Quiero añadir algo que casi siempre olvidamos. Para acoger de verdad al otro es importante acogernos a nosotros mismos, aceptarnos tal como somos, con sencillez y sinceridad, con nuestros errores y limitaciones, sin complicaciones, con paz le acogemos al otro desde nuestra pobreza, desde nuestras posibilidades. Hacemos por el bien de esa persona lo que podemos, no se nos pide más. Una actitud segunda para despertar en nosotros la acogida sería el escuchar, para despertar en nosotros la esperanza. Tal vez lo primero que necesita la persona que ha perdido la esperanza es sentirse escuchada, Poder desahogarse y compartir con alguien su desesperanza. Escuchar es siempre ayudar a recuperar la esperanza. Escuchar siempre. La escucha libera de la soledad, la incomunicación y el aislamiento. La escucha alivia el ansia y los miedos. Cuando la persona puede hablar de sus miedos, incertidumbres o de lo que le quita la paz, comienza a sentirse más segura. Algunos miedos se diluyen y pierden parte de su fuerza amenazadora. La escucha libera de la confusión y el desconcierto. Al desahogarse, la persona va poniendo nombre a sus problemas y sentimientos, se va comprendiendo mejor a sí misma. Escuchar es poner luz en esa vida, hacer verdad. Toda persona en crisis tiene una historia dolorosa que contar. Si un día puede narrarla a alguien que la escuche desde el fondo, esa persona comienza a curarse. La escucha, suaviza heridas del pasado, alivia el sufrimiento. La persona herida y maltratada por la vida necesita de alguna manera llorar, desahogarse, expresar su rabia, su pena o su impotencia. Hay fragmentos de esa vida que están rotos y solo se pueden recomponer si esa persona se siente escuchada y comprendida, escuchar es como acariciar las heridas, acariciar el alma que sufre. La escucha ayuda además a recuperar la dignidad perdida o maltratada. La persona escuchada crece en autoestima, descubre que es importante para alguien, se despiertan en ella nuevas sensaciones, comienza a sentirse viva, con más fuerza para reaccionar y enfrentarse a sus problemas podrá descubrir un sentido nuevo a su vida y a sus problemas. Pero la escucha no es algo que brota en nosotros de manera espontánea, requiere esfuerzo, atención y cuidado. Para aprender a escuchar a las personas que sufren o están en crisis, no basta aprender técnicas, es necesario cultivar unas actitudes. He aquí algunas sugerencias. Antes de nada, es bueno recordar que escuchar es una forma de amar. La escucha al que sufre es amor activo y gratuito. Escuchamos a esa persona porque nos interesa su dicha y su dignidad. Escuchar al otro es amarlo. Para escuchar es necesario estar atentos a la originalidad propia de esa persona concreta. No es uno más, no es otro caso igual al anterior, cada persona es diferente vive y siente sus problemas de una forma propia, única y original. Ningún sufrimiento es igual a otro. La escucha ha de ser activa. El que escucha desde dentro el sufrimiento y la crisis que vive una persona no se queda mudo, distante, pasivo, se interesa por el otro. Trata de descubrir lo que encierran sus palabras, lo que está tratando de sugerir. El que escucha Sabe preguntar con discreción y respeto. Trata de sintonizar con el estado de ánimo, el sufrimiento o la impotencia del otro. Sabe reformular. No sé si te entiendo bien. ¿Qué me quieres decir con esto? Escuchar exige crear un clima de confianza, una atmósfera de cercanía, de comprensión que ayuda a la persona a comunicarse en profundidad. Hay que merecerse la confianza. La persona en crisis nos tiene que sentir cercanos, comprensivos, vulnerables como todos, compartiendo su sufrimiento. Escuchar exige dar tiempo, respetar el ritmo de la persona que se está comunicando, respetar su pudor y su dificultad para descubrir su mundo íntimo, tener paciencia, saber esperar. Hagamos un breve descanso. Escuchamos una canción, Santa María de la Esperanza, en la Radio de la Virgen. Es una súplica, que sea María la que nos ayude a mantener la esperanza. Plantaba Dios su tienda en nuestro suelo, y nosotros soñamos con su vuelta, queremos la llegada. Una tercera actitud para generar esperanza en cada uno de nosotros es acompañar. Vamos a pensar un poco qué nos pide una persona que está sufriendo una crisis que pone en peligro su esperanza. En primer lugar, es una persona que está viviendo un problema concreto que ella conoce como nadie, pues lo está viviendo en su propia carne. En segundo lugar, este problema le está provocando un sufrimiento más o menos profundo, en tercer lugar, ese sufrimiento genera en la persona diversos sentimientos que, de alguna manera, ponen en crisis su esperanza. Angustia, tristeza, pena, miedo, soledad, rechazo, incomprensión, humillación, sentido de inutilidad, impotencia, vergüenza, confusión, inseguridad, tal vez culpabilidad. Todos estos sentimientos pueden de diversa manera y en grado diferente, a ser difícil la esperanza. ¿Qué es lo que realmente busca esta persona cuando, desbordada por su problema, se siente impulsada a pedir ayuda? Sin duda, quiere encontrar alguna solución a su problema y a sus sufrimientos, pero su búsqueda es más compleja. Lo primero que busca es ser comprendida en los sentimientos que está viviendo, que captemos lo que sufre, que nos pongamos en su piel, está pidiendo además que de alguna manera compartamos su sufrimiento desde una actitud de empatía que sintonicemos con lo mal que está. Naturalmente quiere que nos interesemos en comprender la realidad de su problema. Quiere que le acompañemos a buscar juntos caminos de solución. En definitiva, podemos decir que en el fondo... Lo que nos está pidiendo esa persona es que le acompañemos a recuperar la esperanza. ¿Cómo hacerlo? Bueno, permítanme que les dé algunas pautas que yo creo que nos pueden ayudar a todos, al menos alguna. En primer lugar, hay que evitar centrarse rápidamente en el problema que nos presenta, lo que le sucede. Sin duda el problema es importante, pero más importante aún es la persona que está viviendo ese problema, su sufrimiento, lo que siente. En segundo lugar, hemos de evitar la discusión, el enfrentamiento. Acompañar es caminar junto al otro, no ponernos frente a él. Esa persona que acude a nosotros no es un adversario, es alguien que sufre y se siente mal. Está buscando una compañía amistosa, aunque en momentos se muestra agresiva. En tercer lugar, hemos de evitar la actitud dogmática, no emitir juicios sobre lo que nos está comunicando lo que pasa es que tú eres un pesimista. No, 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 no hay soluciones inmediatas a lo que se nos está intentando comunicar. Cuando somos dogmáticos y nos ponemos por encima de esa persona que sufre, la estamos abandonando, la dejamos sola con sus problemas, sus dudas, su confusión e impotencia. En cuarto lugar, hemos de evitar las preguntas motivadas solo por la curiosidad. Sólo el amor y el interés real por el bien de las personas nos sugerirá las preguntas sanas y acertadas. En quinto lugar, hay que evitar también los tópicos. A todos nos pasa lo mismo. Tranquila, todo pasará. Sé más optimista. Son latiguillos que sacamos inmediatamente. Son tópicos que no responden a lo que la persona está sintiendo en ese preciso instante. Las respuestas cargadas de falso optimismo, las invitaciones fáciles a animarse casi siempre indican falta de empatía y comprensión a la persona. En sexto lugar, por lo general hay que evitar los consejos. No suelen ser eficaces excepto en casos muy concretos. Al aconsejar tendemos normalmente a imponerle al otro nuestros propios valores, esquemas y convicciones aunque él es diferente lo podemos desorientar y hacer más dependiente y menos protagonista de su vida. En séptimo lugar, lo importante es acercarse a la persona que sufre en actitud de empatía, tratando de ponernos en su lugar y en su piel. Empatía significa, en primer lugar, cercanía, compartir lo que vive aquella persona, vibrar con su sufrimiento, no mantenernos indiferentes, dejarnos conmover al mismo tiempo, la empatía sana pide mantener la propia autonomía, una cierta distancia que nos permita ayudar al otro. No dejarnos hundir, desbordar, confundir por el sufrimiento y la ansiedad que nos comunica. No hundirnos con ella en el pozo. Sí, amigos, tenemos que sembrar esperanza. Sembrar signos de esperanza por doquier. No basta acoger, escuchar y acompañar de cualquier manera. Hay que hacerlo poniendo signos de esperanza en la persona. Y ya sabemos que la esperanza nace de una manera muy frágil. Generar esperanza no es despertar buenos deseos. Tampoco hay que confundir la esperanza con la ilusión. Lo que la persona necesita es una esperanza que no engaña. Una esperanza fundada, no ilusoria, una esperanza engañosa que puede servir para levantar de inmediato el ánimo y dar un empujón a la persona, pero luego puede hundirla todavía más. Por eso es importante acoger, escuchar y acompañar, pero hemos de hacer todo esto sembrando signos de esperanza. ¿Qué significa poner signos de esperanza en la vida de una persona? Cuando la persona vive sin esperanza, quiere decir que el futuro le desborda no controla su problema, no sabe cómo enfrentarse a su crisis, no posee una solución inmediata, no tiene seguridad. El despertar de la esperanza es siempre frágil y delicado. Cuando una persona va pasando poco a poco de la desesperanza a la esperanza, lo que cambia no es la realidad del problema, el problema sigue ahí. Lo que cambia es la actitud de la persona. La esperanza no brota porque ya hemos encontrado una solución para el problema, no. La fuente de la esperanza está en la otra parte. La esperanza no está asociada propiamente a una solución o a una receta que se ha encontrado al problema. Es más bien una fuerza interior, una aceptación nueva de la situación, una confianza diferente que da un talante nuevo a toda la persona, aunque el problema siga ahí. Describamos finalmente unos pequeños signos de esperanza. Porque, como es natural... Esta esperanza necesita unos puntos de apoyo, unos signos donde poder fundamentarse. Difícilmente cambiará la actitud de la persona ante el futuro si no encuentra ahora mismo algún signo que permita despertar su esperanza. Signos tal vez pequeños y modestos, pero que pueden ayudar a un cambio de actitud. Recursos nuevos, sugerencias, valores, posibilidades, no ensayadas, horizonte más amplio, nuevas relaciones y apoyos. La persona, en primer lugar, tiene que captar estos signos antes de nada en sí misma. Experimentar que puede vivir aquella situación de otra manera, que tiene recursos y posibilidades en los que no había pensado, que puede convivir con aquel problema de manera más digna y positiva, que aquella situación tan dolorosa pueda ayudarla a madurar y a crecer. En segundo lugar, la persona puede Además, captar signos de esperanza en otras personas. Tal vez descubre que puede contar con personas en las que no había pensado. Hay personas que la escucharán y apoyarán. Tal vez no está tan sola como creía, puede confiar. El hecho de poder comunicarse con alguien es un signo esperanzador. La persona se ha podido expresar, ha podido hablar de su problema, se ha sentido escuchada y acogida, ha experimentado una relación diferente, una comunicación positiva en la que la persona ha podido experimentar la cercanía, la escucha sincera, el interés y la empatía de otra, es un signo muy importante para recuperar la esperanza. Quiero terminar, amigos, diciendo que una persona que acoge, escucha y acompaña, ella misma se convierte en signo de esperanza. Tú y yo lo podemos ser. Signos de esperanza en medio de un mundo desesperanzado. Hay personas que transmiten y contagian esperanza, no solo con sus palabras, sino con su presencia, su modo de ser y de vivir, su manera de mirar la vida, su forma de tratar a las personas, comunican esperanza, contagian la fuerza interior que llevan dentro, la esperanza que los mueve a ellos mismos, contagian salud, paz, armonía, serenidad, bienestar, generan esperanza. Es una suerte encontrarse con esas personas. Son en medio de la vida una especie de teléfono de la esperanza, un teléfono móvil que genera esperanza. Sí, amigos a generar esperanza en un mundo desanimado y desesperanzado. Buenos días amigos.